0: Nomor antrian, 1. Silahkan menuju instalasi farmasi.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus kasus bertambah. Kasus positif pemerintah. COVID-19 19 di Indonesia terus bertambah. Pendara meningkatnya jumlah kasus positif Indonesia. corona di Indonesia COVID-19 membuat tim relawan COVID-19. COVID-19 pemerintah provinsi
2: DKI Jakarta membuka pendaftaran bagi tenaga kesehatan yang berkenan menjadi relawan untuk membantu penanganan COVID-19.
0: Halo Sobat Ngobat, selamat datang di podcast Ngobat Ngobrol Bareng Pengabdian Masyarakat. Kembali lagi bersama saya, Vetra, dari Departemen Pengabdian Masyarakat BMFFUI 2020 dan
2: Naila dari Pengabdian Masyarakat BMFFUI 2020. Nah, sobat-ngobat, untuk episode pertama ini kita bakalan diskusi bareng tentang pengalaman para relawan COVID-19. Hari ini nggak cuma saya dan Petra yang bakal nemenin kalian dengerin podcast ini nih, tapi kita kedatangan narasumber yang udah sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu Bang Arief Rashid, selaku Wakil Ketua Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan COVID-19. Dewan Masjid Indonesia Beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Dan melanjutkan gelar masternya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nah daripada kelamaan langsung aja kali ya kita mulai diskusi sambil ngobrol-ngobrol santainya Kalau gitu saya persilakan untuk Bang Arif Rashid memperkenalkan diri terlebih dahulu
1: Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam uh, Apa namanya, podcast ngobat ya? ya
0: Bahaya ya, juga ini Ngobat
1: ini Kalau apa namanya bisa lain maknanya nih Kalau bukan mahasiswa farmasi yang ini uh, Saya Arief Roshid uh, Sekarang uh, kok lihat tadi udah diperkenalin ya Kedokteran gigi di, uh, Saya mm. dokter gigi dari uh, UNHAS S2 saya di FKM UI Kemudian uh, sekarang alhamdulillah lagi lanjut dokter juga di UI gitu ya uh, mm. Kesibukan... lain-lain selain tadi di sekarang bantuin satgas Covid-nya pemerintah sebagai relawan ya tiap sekali sepekan juga rutin rapat komisaris ya kebetulan saya komisaris independen di Bank Syariah Mandiri juga jadi ya alhamdulillah bisa masih bisa mengabdi lah gitu. Jadi sesuailah sama tema apa sama bidang tengah masyarakatnya farmasi apa farmasi iya, ui ya
2: iya benar nah, ya, bang. Gitu. oke terima kasih buat bang arief sudah memperkenalkan dirinya nah kan di awal saya sudah sempat sampaikan nih bang bang arief ini kan selaku wakil ketua tim nasional percepatan dan penanggulangan covid 19 dari dewan mese indonesia sebenarnya apa sih bang tim nasional percepatan dan penanggulangan covid 19 itu sendiri
1: Ya jadi eh, awal pandemi eh, bahkan eh, sebelum masuk ke Indonesia eh, Pak Yusuf Kala selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu sudah eh, mewanti-wanti ya bahwa cepat atau lambat eh, COVID-19 ini akan masuk ke Indonesia apalagi waktu itu destinasi penerbangan kita masih belum eh, ditutupkan jadi memang sangat potensial untuk eh, apa COVID ini bisa masuk ke Indonesia. Nah, sejak saat itu, Pak JK langsung tuh ngasih arahan ke kita semua yang ada di Dewan Masjid untuk siap-siap. Apalagi, klaster uh, yang uh, terbesar di, misalnya di Iran, kemudian di, mana? Di Korea Selatan, ya, kalau nggak salah itu dari rumah ibadah. Nah, kapasitas kita selaku pengurus Dewan Masjid, karena masjid ada 800 ribu, ya, bahkan sampai 1 juta kalau yang dengan Uh, yang belum terdata segala macam itu uh, tentu harus mengambil langkah yang cepatlah waktu itu. Nah itu kenapa uh, akhirnya kita buat uh, tim sendiri tim penanggulangan COVID-19 ini dan mengkoordinasi seluruh relawan-relawan uh, di dewan masjid di seluruh Indonesia. Nah kemudian setelah itu Pak Jk ngajak juga ke BNPB ya di si Pak Doni Monardo dan Ya, alhamdulillah Dewan Masjid Indonesia juga dipercaya untuk menjadi bagian dari uh, relawan uh, resmi lah di BNPB gitu. Jadi gitu, kenapa sampai uh, apa uh, sejarahnya ya namanya tim penanggulangan uh. COVID-19 itu di Dewan Masjid.
2: Terus uh, apa aja sih Bang yang dikerjain selama Bang Arif ini bergabung di tim nasional percepatan dan penanggulangan COVID-19 ini sendiri uh, sebagai wakil ketua ataupun sebagai relawan yang udah terjun langsung.
1: Sejak awal kita melakukan penyemprotan hampir semua masjid di daerah epicentrum ya. Kalau di DKI sendiri itu sekitar tiga ribuan masjid ya kalau nggak salah. Tentu setelah itu banyak lagi dilakukan penyemprotan juga oleh swadaya masyarakat dan lain-lain. Kemudian dan tentu juga di daerah-daerah epicentrum lain ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian juga selain itu kita membagikan 2 juta liter uh, desinfektan ya atau uh, karbol untuk uh, untuk melakukan desinfektan di uh, masjid. Uh, yang lain uh, kita juga melakukan uh, membuat gerakan bangkit dari masjid. Waktu itu momentumnya 20 Mei ya kita buat uh, gerakan bangkit dari masjid karena melihat. Uh, masjid yang selama ini digunakan sebagai uh, tempat uh, untuk uh, ibadah secara vertikal juga harus dimanfaatkan momentumnya untuk melakukan uh, ibadah secara horizontal ya dengan mengabdi pada masyarakat mengabdi pada umat ya jadi uh, kita memainkan peran-peran itu terakhir di, di dewan masjid Indonesia dan uh, juga kita membagikan uh, alat sem alat semprot mandiri ke masjid-masjid Uh, pokoknya memang uh, dan uh, kalau sebagai relawan di Dewan Masjid di mana di uh, Satgas uh, kebetulan saya diminta juga untuk uh, berkeliling ke uh, semua daerah epicentrum kalau nggak salah ada berapa tuh ada delapan ya daerah epicentrum uh, kecuali Kalimantan Selatan sama Papua saya belum kesana selebihnya. semua daerah-daerah yang merah ke hitam-hitaman ya mulai dari uh, Jawa Timur, DKI sendiri, Makassar, dan uh, terakhir ke Medan itu kita uh, datengin semua gitu. Dan uh, mendorong uh, partisipasi dari anak-anak muda karena kita melihat anak muda ini uh, yang paling rentan uh, kena karena memang secara uh, demografi, secara kuantitas ya sangat sangat besar jumlahnya. Uh, tapi di sisi yang lain, yang menarik, pengalaman saya uh, sebagai relawan itu, uh, kita alhamdulillah yang turun sebagai relawan itu malah terhindar dari COVID-19 ini. Malah yang banyak kena itu anak-anak muda yang uh, apa namanya, yang abai ya, yang uh, nongkrong, tapi mereka nggak mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi uh, makanya sejak awal saya diminta aktif sebagai relawan juga di gugus tugas, di satgas, uh, kita memang... benar-benar mendorong partisipasi aktif dari anak-anak muda sebagai relawan ya untuk memutus transmisi penyebaran COVID-19 ini dan alhamdulillah di semua daerah yang tadi saya sebutkan itu kita punya relawan sekarang relawan milenialnya di sana yang melakukan apa namanya kerja-kerja kesuka ya untuk memutus transmisi penyebaran COVID dengan membagi masker dengan Uh, apa sosialisasi edukasi untuk menjaga jarak juga uh, apa uh, dengan rutin cuci tangan ya kalau berinteraksi kalau se- harus keluar dan lain-lain gitu
2: wah berarti emang udah banyak banget yang dilakuin dari tim nasional percepatan dan penanggulangan COVID-19 ini terus juga dari timnya sendiri juga udah tersebar di banyak daerah di Indonesia nah yang ya, dari tadi kan ngomongin nah dari tadi kan ngomongin tentang relawan nih bang nah Mungkin sobat-sobat di rumah, juga saya dan juga Vetra, itu uh, udah tahu bahwa uh, relawan ini sendiri kan dibagi jadi dua jenis, ada relawan medis dan non-medis. Itu ada nggak sih bang perbedaan di antara kedua itu? Mungkin bukan dari, kalau misalnya kita udah tahu kan medis dan non-medis kan uh, perbedaannya dari kalau medis itu uh, isinya tenaga kesehatan, kalau non-medis bukan. Tapi di sini perbedaan dari kayak, Mungkin cara uh, tata cara pendaftaran untuk relawan medis dan non medis itu sendiri ada prasyarat dan syarat yang berbeda. Mungkin kayak gimana bisa dijelasin ya bang?
1: Sebenarnya sih kalau di gugus tugas relawan itu hmm. uh, langsung pembuka aja di satu pintu ya. Uh, nanti begitu oh. mas pendaftar, uh, nanti mereka akan uh, diminta memilih apakah milih relawan relawan medis dan uh, relawan non medis gitu. Uh, jadi uh, sebenarnya sama, cuma memang tadi prakteknya di lapangan yang tentu berbeda ya Kalau praktek, kalau uh, relawan medis ya mereka yang ada di uh, rumah sakit rumah relawan medis ini yang uh, semua memiliki peran yang signifikan Kalau relawan medis itu bekerja di mana agar yang sakit itu bisa sehat Kalau relawan non-medis penekanannya di bagaimana yang sehat itu tetap sehat Dan Jangan lupa, yang sehat itu ada sekitar 70-80 persen, itu yang menurut saya juga menjadi hal yang serius ya. Jadi itu tadi perannya harus kita pikirkan dengan baik, bagaimana agar yang sehat ini menjadi tetap sehat, dan yang sakit itu bisa sehat. jadi nah kalau itu kita lakukan tentu uh, beransur-ansur uh, situasi kita tadi akan, akan akan membaik dan alhamdulillah pengalaman saya berkeliling terakhir ke Jawa Timur kita dapat kabar uh, itu sudah uh, apa dari yang merah dari hitam taman sekarang udah kuning ya. jadi uh, uh, alhamdulillah dampak dari teman-teman juga cukup signifikan lah uh,
0: begitu bang nah bang ngomong-ngomong tentang relawan nih Bang sebenarnya tuh saat registrasi sebagai relawan itu kalau nggak salah dilakukan sesuai daerah ya Bang
1: uh, kita awalnya di gugus-tugas relawan itu uh, di pusat ya kemudian uh, setelah saya turun ke daerah-daerah itu uh, kita uh, tentu memilih untuk pan pelatihannya secara nasional dulu Nah setelah itu baru Kita buat uh, pelatihan-pelatihan Lain di daerah-daerah yang uh, Apa namanya uh, Koleksi datanya di awal Terpusat, tapi uh, Pelatihan, kemudian uh, Edukasi dan lain-lain ya tentu Berdasarkan uh, daerah-daerah yang, Ya, daerah-daerah sekitar lah.
0: Jadi tentunya sebelum Turun ke masyarakat, relawan itu uh, Dilatih dulu ya Bang Sesuai protokol Nah, uh, ya. Bang, mau nanya juga untuk jangka waktu pengabdian relawan ini, Bang. Apakah itu dibuatkan kontrak dari pusatnya atau memang ada hak untuk relawan uh, menekan masa pengabdiannya, Bang?
1: Kalau yang namanya relawan, dia uh, terdaftar saja. Uh, ya Kemudian, uh, apa namanya, pemerintah. Uh, ya dia akan terdaftar, masih terdaftar sebagai relawan sampai pandemi ini berakhir gitu ya jadi eh, apa namanya selama pandemi ini terus berlangsung maka tentu saja eh, apa namanya eh, selama itu eh, atribut relawan melekat cuma memang eh, kita harus sadari juga eh, apa namanya eh, untuk bagaimana memberdayakan relawan ini dengan secara masif ya itu memang masih ya masih banyak kendalanya lah karena sekali lagi semua e, baru menghadapi situasi yang seperti ini dan agak unik nih pandemi Covid-19 ini karena e, dia kan kategorinya bencana non alam. Nah, ya banyak kita paham itu yang banyak relawannya itu bencana alam gitu. Jadi karena kita baru dapat bencanaan alam seperti ini, maka semua orang butuh belajar lagi. Ya, butuh beradaptasi lah terhadap situasi-situasi yang ada.
0: Oh, begitu, Bang. Uh, mau nanya juga nih, Bang. Uh, selama kita jadi relawan nih, Bang, kira-kira apa sih, uh, mungkin bukan fasilitas, tepatnya tanggungan-tanggungan yang kita dapatkan gitu bang, sebagai relawan. Apakah disediakan asrama untuk tempat tinggal? Oh, oke. Uh, oke. Okay.
1: Oke, okay, kalau di relawan kita ada tempat apa namanya basecamp gitu ya di Hotel Media kalau nggak salah. Mm. Aku juga sendiri sebenarnya belum pernah ke sana ya, tapi mm. eh, karena memang eh, kadang-kadang eh, tugasnya secara langsung eh, koordinasi dengan Pak Doni lah, Pak Dono Monardo sebagai Jenderalnya eh, jendral perang COVID-19 ini. Mm. Jadi. Eh, apa namanya tapi kalau saya teman-teman di tim tugas relawan itu itu sehari-hari di hotel media ya jadi mereka apa namanya di sana dan pada saat ditugaskan ya tentu saja Pak Doni selalu apa namanya selalu Ya benar-benar kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi lah, makan dan segala macam. Karena uh, memang uh, soal imunitas ini menjadi, menjadi poin yang paling krusial ya. Kalau uh, imunitas kita sebagai relawan yang keliling ke tanah kemari itu tidak terjaga. begitu kita juga ikut rentan gitu. Tapi kalau kesehatan kita baik, ya makanannya oke, okay, uh, tempat tinggalnya juga nyaman. Pokoknya kita dibuat happy lah sama Pak Do ini selama ini, sehingga uh, Alhamdulillah juga kita sejauh ini juga Masih terlindung dari uh, COVID-19 ini
0: Baik begitu Bang uh, Mau nanya juga nih Bang uh, Supaya sobat-obat yang di rumah juga tahu Kalau sampai sekarang itu Pendaftaran sebagai relawan Itu masih dibuka enggak ya Bang?
1: Uh, saya mesti cek ya Tapi uh, setahu saya Kalau pengalaman saya keliling Ke daerah-daerah artinya kan tadi begini ada dua ada dua metodologi kan pertama dia terdaftar di pusat ya sebagai relawan yang kemudian nanti peran-peran ini akan dikoordinasikan dengan BPPB di daerah tapi ada juga yang on the spot gitu jadi misalnya saya kemarin ke Medan ya saya perkerutan sendiri gitu jadi dan menurut menurut Fusi ya namanya relawan dan COVID-19 ini kita juga nggak tahu kapan berakhir. Ya sebenarnya kita semua bisa jadi relawan tanpa harus melalui mekanisme formal, misalnya mendaftar atau enggak gitu. Karena relawan bencana non-alam ini tadi, karena keunikannya punya kehasan, sehingga yang paling signifikan juga perannya adalah mereka-mereka yang melakukan fungsi edukasi misalnya. Jadi tidak harus terdaftar sebagai ini kemudian menjadi relawan, tidak, tapi... Dengan kita melakukan edukasi, dengan kita sendiri menaati protokol kesehatan, maka sesungguhnya kita sendiri sudah menjadi relawan. Jadi menurut saya peran-peran itu yang tidak harus dibatasi secara formal, bahwa mereka yang terdaftar sebagai relawan adalah mereka yang layak menjadi relawan. Tapi sekali lagi karena kondisinya baru, situasi pandemi COVID-19 ini sehingga semua orang layak menjadi relawan untuk memutus sirkulasi penyebaran covid ini.
0: Baik begitu bang, saya mau konfirmasi lagi bang. Jadi uh, abang sudah menjadi relawan di satgas baik di pusat maupun di Dewan Masjid Indonesia sejak bahkan sebelum coronavirus masuk ke Indonesia begitu bang?
1: Uh, iya, ya. Yeah.
0: Nah yeah. saya mau nanya ini bang, apa sih yang menggerakkan abang sehingga abang tuh mau gitu loh menjadi relawan?
1: Saya kira tugas kemanusiaan kita itu kan berbuat uh, yang terbaik ya. Jadi citra kemanusiaan kita itu uh, membantu orang lain, ya, uh, berbuat yang terbaik. Jadi uh, kalau saya selalu memposisikan diri saya sebagai manusia yang uh, orang lain punya hak terhadap diri saya ini. Namanya kita manusia, kita... punya fitra kita diciptakan itu untuk membantu sesama, menolong sesama. Jadi wow. saya kira atas kesadaran kemanusiaan itulah yang mengeraskan saya menjadi relawan.
0: Ah ya bang, sobat Ngobat tentunya pada mau tahu nih bang, bolehkah abang ceritakan pengalaman-pengalaman yang abang yang terjadi gitu loh selama di lapangan, entah itu selama abang memberikan penyuluhan atau menghadapi masyarakat yang abai gitu bang dan Apakah ada tips nih Bang Untuk kita gimana caranya kita menegur Orang sekitar kita Yang misalkan abai juga nih Bang Terhadap pandemi yang melanda negara kita ini Bang
1: Jadi intinya sih Memberi contoh ya hmm. uh, Dan uh, memang uh, Yang selalu kita lakukan itu ya uh, Kadang-kadang Banyak, apalagi yang Kalau yang muda-muda sih mereka relatif uh, Bisa terpapar dengan edukasi di, di mana? Di sosmed ya Tapi Uh, buat uh, orang-orang yang lain yang uh, mungkin lebih banyak yang gak pakai sosmed, ya memang harus turun ke masyarakat, gitu ya, harus turun ke pasar, harus turun ke gini. Dan kalau di contohnya ya kita kasih contoh, karena banyak juga kita memberikan uh, informasi, tapi kita sendiri nggak uh, membuat ya, contoh. Itu sih poin, biar orang lain bilang, kita kasih contoh.
2: kan tadi udah ngomongin tentang masyarakat yang abai nih bang. Nah beberapa waktu lalu kan sempat berkembang di masyarakat stigma dan stereotip negatif terhadap para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 ini sendiri. Nah pendapat bang Arief sendiri terkait hal tersebut sebagai relawan yang udah terjun langsung ke lapangan meng- mengenai kasus COVID-19 ini tuh gimana pendapatnya bang?
1: Ya jadi eh, apa namanya memang tantangan kita di era banjir informasi seperti ini. Ada plus minusnya ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka tentu kita yang akan diuntungkan. Begitupun kalau kita uh, nggak apa nggak memanfaatkan uh, informasi ini atau cenderung kita yang dimanfaatkan gitu ya oleh sosmed ini. Nah, sehingga wajar uh, kalau uh, apa namanya uh, kalau situasi uh, yang tadi dijelaskan bahwa ada strategis kreotip negatif tentang nakes ya karena itu tadi informasi yang menyakitkan misalnya ada informasi bahwa nakes itu mengambil keuntungan dari klaim uh, pasien yang positif dan seterusnya sehingga masyarakat dampaknya kan uh, secara langsung masyarakat misalnya uh, apa namanya bahkan ada yang sampai mengambil menjemput paksa keluarganya ya ada yang sudah meninggal juga dijemput paksa mereka nggak mau uh, dijalankan secara protokol kesehatan dan seterusnya jadi menurut saya eh, tadi eh, bagaimana tugas kita eh, sebagai relawan ya eh, dan semua kita berhak atau layak bisa jadi relawan sepanjang kita bisa ikut dalam memerangi eh, pandemi COVID-19 ini gitu ya jadi sebagai agen eh, men, apa mensosialisasikan ya 3M ya mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak juga tentu melakukan pendekatan-pendekatan itu baik secara langsung ke masyarakat maupun di sosial media. Yang paling penting sebenarnya tadi walaupun kita dianjurkan untuk di rumah aja ya, tetap kita melakukan sosialisasi edukasi ya. Sekali lagi bahwa kita semua layak bisa bisa jadi relawan dengan jalan mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan karena kita akan terus-terusan seperti ini sebelum eh, apa antivirusnya ketemu gitu. Jadi eh, menurut saya itu tadi bahwa eh, apa dampak dari eh, keterbukaan eh, informasi yang sedemikian luas ini yang membuat eh, banyak informasi-informasi yang menyesatkan. Sehingga kita juga harus dengan sabar ya dengan eh, konsisten menyampaikan berita berita baik ya jangan kalah sama mereka mereka yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi informasi yang hoax ya kita harus memverifikasi dulu informasinya kita harus ngecek dulu kemudian eh, itu untuk informasi informasi yang kita yang mencurigakan kalau informasi informasi yang kita anggap baik ya kita harus melanjutkan itu
2: nah benar banget sih yang udah tadi bang arief jelasin terus kalau misalnya di sini kan saya dan Petra kan sebagai mahasiswa nih Uh, kalau misalnya untuk mahasiswa sendiri, apa uh, ada nggak sih Bang hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19 ini? Uh,
1: Saya kira banyak ya, apalagi uh, mahasiswa itu kan uh, pertama teman-teman sebagai manusia ya, kemudian yang kedua teman-teman ini sebagai uh, anak muda ya, anak muda itu melekat peran-peran kepoloporan dan seterusnya. Kemudian mahasiswa itu yang paling terpelajar kan, mahasiswa itu, jadi... menurut saya kalau ditanya apa yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman bisa melakukan semuanya bahkan. Jadi pertama bisa melakukan apa namanya edukasi dari rumah, ya bisa melakukan sosialisasi tentang pentingnya 3M, protokol kesehatan dan lain-lain. Yang lain juga teman-teman secara ketat bisa juga turun ke tengah-tengah masyarakat karena itu tadi banyak juga. ternyata masyarakat yang tidak dapat akses terhadap informasi di media-media sosial ya, atau di media-media karena mereka mungkin sibuk kerja di pasar dan lain-lain. Nah, itulah menurut saya tugas dari teman-teman bagaimana mendorong budaya hidup sehat. Dan kalau teman-teman beruntung sekarang, saya bilang beruntung karena saya menyadari bahwa pandemi covid-19 ini betul meninggalkan terlalu banyak duka tapi juga di sisi yang lain meninggalkan banyak hikmah. Contohnya apa? Hmm. Secara kesehatan, kalau zaman saya dulu KKN ya masalah kesehatan itu kan dianjurkan untuk mendorong pola hidup bersih dan sehat dan seterusnya. Nah, itu pun kita masih kesulitan tuh yang meyakinkan masyarakat. Tapi sekarang dengan pandemi covid-19 ini hikmahnya orang semua punya kesadaran tentang pentingnya kesehatan itu mulai dari pejabat tinggi sampai mereka yang juga mungkin kurang pendidikan gitu. Jadi menurut saya kesempatan langka ini atau momentum besar ini yang teman-teman sebagai mahasiswa kesehatan itu harus semakin mengedepankan peran-perannya. Peran-peran itu antara edukasi ya, antara sosialisasi dan e, hal-hal yang lain saya kira yang hadir di tengah-tengah masyarakat misalnya bagi masker, sekecil apapun yang teman-teman lakukan itu akan sangat bermanfaat untuk masa depan Indonesia. Sekecil apapun yang teman-teman lakukan itu akan sangat bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, tidak semua orang-orang itu menyadari pentingnya apa namanya melakukan peran-peran itu. Kalau mereka mungkin bisa melakukan peran apa, bisa menjalankan protokol kesehatan, tapi belum tentu mereka secara efektif bisa menyampaikan pesan itu kepada yang lain. Berbeda kalau teman-teman dari kesehatan. yang turun kan orang jauh lebih percaya ya kepercayaan orang terhadap petugas kesehatan itu jauh lebih tinggi dibanding yang lain gitu. Eh saya misalnya berkiprah di mana-mana tapi karena orang kenal saya sebagai dokter mereka dengan sangat mudah percaya. Nah, saya kira itulah yang eh, teman-teman harusnya lakukan ya selain sebagai manusia, selain sebagai anak muda, selain sebagai mahasiswa juga sebagai orang kesehatan. Kita, sensitivis, sensitivitas kita terhadap masalah-masalah kemanusiaan itu harus jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang uh, di luar, uh, mungkin di luar mahasiswa kesehatan. Itu. Nah.
0: Gitu. Baik Bang, uh, berarti untuk sobat ngobet terutama yang mahasiswa nih, jangan lupa gunain apa yang udah kita pelajari juga untuk mengedukasi sekitar kita. nah kami juga mau nanya nih bang pandangan abang mengenai sejak diberlakukannya new normal bang dan kita tahu bahwa justru jumlah orang-orang yang terkena penyakit coronavirus disease ini bang justru bertambah gitu bang bagaimana sih pandangan abang gitu tentang diberlakukannya new normal apakah ini cukup efektif untuk membantu kita dalam menanggulangi covid-19 bang
1: jadi memang kesehatan sama ekonomi itu kan Uh, agak sulit dipisahkan ya makanya uh, uh, tag lainnya kan apa namanya uh, kesehatan pulih ekonomi bangkit gitu jadi dua hal ini uh, secara terang uh, memang saling membutuhkan gitu kita uh, makanya mekanisme yang dijalankan sekarang oleh pemerintah mekanisme gas dan rem gitu kita juga tentu tidak mau uh, hancur ya sehancur- hancurnya karena COVID-19 ini, ini secara ekonomi Mungkin bahwa ada yang apa namanya terdampak secara kesehatan, ya tentu saja saya kira. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa secara ekonomi, sekarang saya pengalaman ke Bali yang biasanya mereka tumbuh di atas rata-rata perekonomi nasional, sekarang mereka hancur-hancuran. Di bawah minus, apa, minus 10 mereka kan, di bawah uh, Indonesia yang minus, minus 5 gitu. Jadi uh, menurut saya memang mekanisme gas dan rem ini sangat tepat ya. gimana di satu sisi kita memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan ya. Di sisi yang lain ekonomi sudah mulai pelan-pelan harus kita bangkitkan kembali dan uh, itu saya kira bukan uh, sesuatu hal yang kita bisa pertentangkan gitu. Jadi keduanya harus kita dorong sama-sama. Ada waktunya kita uh, mendorong ekonomi sekuat-kuatnya, ada waktunya juga kita uh, merem ya. Uh, apa, uh, uh, karena kita melihat dampak kesehatan yang uh, mungkin juga akan semakin meluas. Gitu. Jadi uh, menurut saya strategi yang dilakukan pemerintah ini yang harus juga kita dukung, kita support, ya, kita yang uh, mulai uh, apa, uh, orang tua kita, keluarga kita yang bekerja, itu sudah mulai uh, menghidupkan uh, ekonominya, tapi di sisi yang lain mereka juga harus ingat bahwa ada kesehatan yang harus mereka jaga. sehingga protokol kesehatan harus ditegakkan. Dia bukan sebagai pilihan, tapi dia menjadi keharusan ya untuk kita bisa jalankan. Dengan seperti itu, ketika virus antivirusnya dapat dan sudah mulai dilakukan vaksin, maka kita kembali gas rem ya sekuat kuatnya untuk mendorong ekonomi kita bisa bangkit kembali.
0: Baik bang, sebelum kita menutup nih bang sesi kita hari ini. bolehkah kita minta pesan abang untuk masyarakat secara luas dalam menghadapi COVID-19 ini bang?
1: Uh, pesan saya pada semua uh, teman-teman ya uh, khususnya di di uh, kota Formasi ini ya teman-teman sebagai uh, anak muda sebagai makro kesehatan punya, harus punya tanggung jawab ya harus menolong sesamanya. menolong orang sekitar kita ya membantu uh, kampanye kesehatan khususnya yang lain kepada masyarakat tentu harus bisa menegakkan tiga protokol kesehatan dan pelan-pelan juga mengungkit uh, ekonomi kita gitu ya dengan mulai berdagang ya dan seterusnya.
0: Baik Bang Arif, terima kasih ya. atas waktunya Bang. Terima kasih. Uh, banyak banget
2: ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, Sobat Ngobat, jadi tadi udah banyak banget ya yang dilakuin Bang Arif bersama tim Satgasnya seperti bagi-bagi disinfektan dan hal lainnya. Nah, terus untuk relawannya itu sendiri tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Terus gak usah khawatir juga, ternyata ada tanggungan atau jaminan seperti yang tadi Sobat Ngobat udah denger nih. Setiap relawan akan disediakan base di masing-masing daerah. Bang Arif juga udah banyak cerita tentang pengalaman-pengalamannya ketika dia turun langsung menjadi relawan itu sendiri. Banyak banget kan yang bisa kita dapetin dari diskusi kita kali ini, ya gak Bener banget apa yang dikatakan Naila. Apalagi dari
0: pengalaman Bang Arif ini, kita bisa belajar nih, gimana sih cara menghadapi masyarakat yang abai gitu loh, dengan keadaan yang melanda negeri kita ini. Nah, untuk sobat-sobat juga, jangan lupa bahwa dalam menanggapi new normal yang udah berlaku di beberapa daerah di Indonesia, itu bukanlah sesuatu yang harus kita pertentangkan Sesuai dengan tagline yang kita anut nih, yaitu kesehatan pulih, ekonomi bangkit, bahwa ekonomi dan kesehatan bukanlah dua hal yang Bisa dipisah-pisahkan, melainkan mereka bergerak secara beriringan. Ini waktunya kita untuk pinter pintarnya kita dalam menjaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Kemudian, untuk sobat ngebat juga perlu pilih-pilih mengenai informasi apa yang kita dapatkan di baik dari grup WhatsApp ataupun dari internet dan sebagainya. Banyak banget informasi yang kurang akurat, jadi kita perlu lebih bijaksana dalam mengambil informasi. Dan jangan lupa, teman-teman, bahwa semua orang berhak untuk menjadi relawan bagi dirinya sendiri dan bagi uh, masyarakat di sekitarnya. Terutama, jangan lupa untuk terus ikutin protokol kesehatan 3M dalam melawan COVID-19, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesering mungkin. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Arif Prosyut atas waktu dan ilmu yang sudah uh, dibagikan kepada kami. Untuk menutup episode kita kali ini, mau ngingetin Sobat Nobat, baik mahasiswa maupun masyarakat luas, jangan lupa juga untuk daftarkan diri kalian menjadi relawan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia ini. Salah satu laman yang bisa kalian kunjungi yaitu deskrelawanpb.bnpb.go.id. Kalian bisa banget cek di situ ya. Sekian dulu untuk episode pertama podcast Nobat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga laka sembuh. See you, Sobat Nobat.